0: Olá António Olá Rui Já vamos no episódio 8 hum, Estamos a aproximar do fim da primeira temporada Também estamos a aguardar feedback Se as pessoas acham que isto é para continuar não é?
1: é fundamental, nesta altura
0: Está-se a aproximar o fim da primeira temporada E nós, o que combinámos entre nós Foi a ver um bocadinho como é que as coisas corriam para saber se havia segunda temporada ou não, uh, ainda não temos assim certezas. Por isso, ajudem-nos a ter a certeza se é para continuar ou se não é para continuar. Está na hora da verdade. Está na nos hora porem, de começarem.
1: de porem ali no julgamento e, e decidirem se querem continuar a ouvir-nos ou não.
0: Pelo menos, é, é, eu agora vou ler o e-mail de do, do do uma ouvinte. Pelo menos uma ouvinte temos, não é? Por isso, eu acho que esta ouvinte gostaria. Até, até vão perceber no e-mail. E então o e-mail é a dizer que bastante útil a vossa presença neste mundo digital. Parabéns pela presença e pelo livro. Bem mais prático que o anterior que tinha lido. Ou seja, ele já tinha lido algum livro, algum livro sobre Bitcoin. Sim. Seria possível terem mais tempo de antena por cada episódio? Nós estávamos com receio que os episódios fossem grandes, mas temos aqui um ouvinte a pedir mais. Uh... É bom sinal, já é Sim. um sinal que não somos assim tão cansativos <risos> como achamos. Pois não, mas por isso também convém perceber, mesmo em termos de feedback de quem ouve, se acham que é suficiente, se digerem bem esta meia hora. Normalmente tem sido os episódios Sim. que querem coisas mais longas. Nós
1: tentamos partir isto deste tamanho e falámos disso, não é? Porque também não podemos abarcar demasiados temas por episódio, principalmente para quem não está tão dentro do uhum. tema. Então, quisemos fazer sim. de facto pedacinhos que é assim que se come um elefante, não é? Uma dentada de cada vez,
0: sim, o objetivo é que piada, isso seja acessível, não é?
1: Uh, exatamente, e, e aos poucos, mas é bom saber que, que de facto estão a absorver e que, e que até gostariam de ter episódios maiores, é, é interessante, porque às vezes temos pressão para acabar, não é? Sim, nós sim. geramos aquela nossa pressão de, de não Está nos na hora alongarmos. de acabar. Não sei Exato.
0: E entretanto, manda umas dúvidas, que acho que é por aí que vamos tentar responder essas dúvidas. Vamos e lá. também é aproveitar que nesta questão de feedback, isto se calhar vamos dizer no fim, mas eu aproveito também para meter já aqui no início, que é passarem pelo iTunes e darem as vossas avaliações e as críticas para o podcast subir e aparecer um, para quem entra no iTunes, quando as pessoas procuram, se, se o podcast Bitcoin Talks for procurado, mais fácil será de aparecer até quem tem interesse nestas áreas e também partilharem com os vossos amigos e outras coisas.
1: Exatamente, partilhem e sigam os nossos mídias também e também podem fazer perguntas por lá e interagir por lá Sim, e os podcasts uhum.
0: também estão em versão vídeo no YouTube, não é?
1: Exatamente. Qual é, o, é no canal da Self? Eles estão no canal da Self, exatamente uh, estão também uh, no Podbean, não é? Estão disponíveis no, no Podbean e também estão no nosso, nos nossos mídias do Facebook do uhum. livro Uh, portanto, uh, o, o mídia em si não é desculpa para não nos seguirem. Tem em uh, todo sim. lado, sim. o acesso está lá. Uh, Continuem a seguir. E já agora aproveitava para dizer que nós já estamos no, no episódio uh, 8, agora, não é? E temos vindo a ter o público bastante crescente, estamos a subir bastante até no ranking de, de, dos podcasts nesta área. Uhum. Uh, e portanto estamos muito contentes com isso. Mas, mas gostávamos de ter o vosso feedback e o vosso apoio para de facto investirmos aqui o nosso tempo e, e dedicação para fazer aqui uma
0: continuação com ideias novas e, e... Então vou à primeira dúvida da nossa ouvinte Marta Nagual. Vamos a isso. Uh, esta foi mencionado num episódio para o cuidado na avaliação das exchanges. Para além das chaves privadas estarem na nossa posse ou não, que outros critérios teremos de ter em conta? Esta é uma das perguntas. Ok.
1: Um, em, primeiro, em primeiro lugar pronto, obviamente há um capítulo no livro sobre isso e eu remeto para o livro porque é lá que eu, que eu tenho a oportunidade de explicar com calma uh, essa parte às pessoas e está lá feita uma seleção a nível dos exchanges que são aqueles que são ou mais mainstream ou mais uh, seguros ou mais verificados uh, por mim e, e também por outras pessoas uh, portanto, eu, eu para pessoas inexperientes eu encaminharia uh, sempre para esses websites principais, há outros que não, não são piores só porque não estão lá, mas simplesmente uhum. não se pode rever todos num livro, não é? Que ele também tem, tem uma limitação física, não, não se pode ter lá tudo. Mas se uma, tivesse -se um, duas
0: mil páginas.
1: Se tivesse duas mil páginas podia ser uma enciclopédia e tinha lá tudo. Uh, uma das coisas que eu, que eu também sugeria é que perdessem algum tempo a fazer uma coisa que hoje não é muito difícil, gastem algum tempo de facto, mas é procurar uh, Reddit, procurar outros, outros uh, Google Search mesmo e tentar encontrar reviews mais ou boas acerca do sítio onde vamos comprar as criptomoedas hoje em dia eu diria que é quase impossível um sítio ter feito um mau serviço e não haver gente a, a reclamar, publicar, a reclamar <risos> e a publicar o que é que aconteceu de facto. Sim. E depois também nos cabe a nós também não basta dizer uh, ler no Google, houve um problema e tal e nunca mais compro lá. Muitas vezes também são pessoas que fizeram erros, portanto é preciso também aqui distinguir e separar o trigo do joio é preciso lermos os casos e se de facto encontrarmos casos que são, que são chatos e, e que não estão justificados e que houve uma má resposta ou que as pessoas foram enganadas e se o erro foi de facto do, do exchange, então nós devemos uh, se calhar tentar procurar um não tenha esse tipo de problemas, mas eu sugeria muito Google Search façam, insiram o nome do, do Exchange procurem reviews positivas ou negativas uh, e procurem também no Reddit, o Reddit é extremamente uh, intensivo em termos de de conteúdos, e nesta área também é muito intensiva e tem muitos fóruns onde, se, onde se estão a discutir estes temas portanto, além do meu livro, que acho que é o primeiro passo para encontrar logo aqueles imediatos e podermos fazer tudo com calma uh, se querem sair dessa zona de controlo uh, experimentem, mas, mas procurem validar uh, com, com opiniões
0: Sim, mas essa é a coisa que estavas a dizer aí, é importante que, é uma coisa que eu também uso uh, quando quero saber informações, de determinada coisa é perceber quando correu mal, qual foi a atitude do, do service provider, seja ele do que for uhum. que é, foi fácil esteve disponível para resolver ou começou a dizer que a culpa não era dele, aí, aí é que percebemos porque Exato. coisas que não é suposto acontecerem, acontecerem acontecem em todo lado agora é, é na resposta à situação, aí é que eu sei se aquela pessoa se trata de confiança Sim. ou não. Existe
1: ou não um apoio ao cliente. Sim, é? é isso. E hoje tens muitos casos onde tu vai, e nas maiores empresas do mundo atualmente, muitas vezes, Tu bates em, em bots, não é? que são robozinhos que te respondem uma resposta tipo que está ali, que é extremamente adequada, muitas vezes, mas que quando é uma, uma questão muito específica vai tender a não te responder e, e, e às vezes vai estar a insistir contra, contra um robô que não, vai, que não te vai ajudar. E, portanto, nesse momento tem ou não... Uh, uma, uma segunda triagem não é? Consegues ou não passar para um humano a seguir. Estão lá pessoas. E, existem ou não pessoas e isso eu acho que é importante uh, eu por acaso já tive experiências onde tive que interagir com exchanges com alguns dos que estão no livro e, uh, e, e consegui chegar a pessoas e, e troquei vários e-mails uh, e a situação ficou resolvida portanto uh,
0: os que estão lá não é por acaso, é <risos> mesmo porque correu bem. Pois então vamos passar aqui a, a outra pergunta Uh, como avaliar um white paper sei que já foi referido aqui mas visto que na maioria dos casos estes documentos têm um ar bastante credível era de veras útil perceber quais as melhores estratégias para interpretar e avaliar as ICOs antes de investir
1: Okay. Nós falámos de facto aqui no programa 4 eu fui ver qual era o programa 4 nós dedicámos aqui um bom tempo a falar sobre a ICOs e, e como, como distingui-los e cuidados a ter especificamente com a ICOs é difícil para nós ir muito para além disto em termos da análise do que se faz do, do ICO agora, eu, eu acho que é... a ICO na verdade tem que ser tão avaliada quanto, quanto é avaliado qualquer outro investimento que nós façamos numa empresa e se de facto hum, se de facto nos é difícil avaliar se tem ou não um bom papel, se se conseguimos ou não perceber se resolve um problema ou não. Eu acho que muitas vezes há uma coisa gira e vou usar esse exemplo que é, o por exemplo, do Shark Tank quando, quando iam fazer o pitch no, no Shark Tank ocorreu-me agora e, e muitas vezes nós estávamos a ouvir o pitch e às vezes as pessoas acham que é espetacular e de repente vêm os tobreiros e dizem, isso não serve para nada já há montes de empresas a fazer isso de outra maneira muito mais eficiente e portanto de repente lá se vai mas se calhar nós teríamos investido não é? Sim. Eu estou a partir do princípio nós todos e não estou aqui a separar-me a mim que, que sou empresário ou, ou a ti que também tens experiência na área de conhecer tantos negócios mas acho que se uma pessoa não está tão à vontade na área de negócios deve de facto hesitar bastante, hesitar muito não, não é um problema e, e é preciso perceber que quando se investe continua a ser um risco muito grande para quem não percebe e também para quem percebe porque Sim. não há garantias nos negócios não, uma ideia espetacular que compra uma função espetacular uh, implementada de forma espetacular pode na mesma não ter sucesso não há fórmulas milagrosas de funcionar nem para os coitados que fazem a empresa muito menos para os investidores que sabem muito menos e têm muito menos capacidade de afetar o sucesso do negócio Sim. nós quando investimos no Michael temos zero capacidade de afetar uh, o sucesso a única coisa que podemos é, é, é esperar para torcer para que corra bem um, e acompanhar Sim. Se calhar, para poder sair ou, ou, ou não sair no momento certo portanto uh, vim com aquelas coisas que falámos no programa 4 como, como sendo uh, o perfil de quem está por trás, eu acho isso fundamental nos negócios não é? nas iCos há muita gente muito jovem a começar coisas não tem falta de valor por isso isso não lhes tira crédito mas temos que saber que estamos a agir uh, com um sócio extremamente experiente ou, ou nada experiente um, para além de tudo isto, deixava uma sugestão, existem vários websites que avaliam a ICOS, ok? Uh, um deles é, por exemplo, o ICOBands, que é bastante organizado e dá um rating mesmo de 0 a 5 em estrelas e, e, e classifica os porquês uh, das ICOS. Portanto, as ICOS, muitas até poderão não, não estar lá, uh, mas estamos a falar de uma coisa que já tem uma abrangência muito grande e que já analisa muitos projetos e uh, eles têm os pressupostos que temos que cumprir uh, para estar uh, com o rating lá e portanto a EicoBatch é um deles, há vários eu sugeria ir a todos, validar uh, sugeria procurar notícias sobre os proprietários de, da Eco por exemplo, aqui há tempos uma das análises que foi feita um, foi um rapaz que descobriu que um dos, um dos fundadores do um Michael que estava a ser lançada uh, tinha um passado de dívidas um bocado complicado e portanto eu acho que isso logo aí uh, são coisas que nós podemos descobrir, não são muito difíceis e que uh, também não tem que ser o fim do mundo, se calhar não é por aí que ele de repente passou a ser um mau fundador, mas uh, temos que ter esses elementos para avaliar e se calhar se isso para nós é perigoso então não entramos.
0: Ela... Sim, eu, eu, aquilo que eu tenho percebido destas coisas é se eu ao ler aquilo me suscita dúvidas, uh, a decisão é sempre minha de investir ou não investir eu posso ir investigar mas uh, se eu estiver bem com o risco eu até posso investir, eu, o, que eu não, o que eu não acho que seja sensato do meu ponto de vista de não expert é se eu leio um white paper e não estou a entender muito bem se calhar não, não, é, não é o ICO certo para eu investir não é? porque se eu não sou afoito a, a risco eu não, não é a ler white papers que eu vou aprender a investir, se calhar tenho que estudar um bocadinho mais antes de ler um white paper e decidir que vou investir nesta ou naquela ICO Sim,
1: analisar um white paper é como analisar uma, um projeto para uma empresa, é a mesma coisa e se nós não soubermos analisar um projeto para uma empresa também não vamos saber analisar um white paper isto, isto é de facto Uh, o que estás a dizer é um facto perentório e, e cru. É mesmo assim, ou sabemos analisar empresas ou não sabemos. Uh, se não sabemos, é bom saber e assumir isto e depois podemos na mesma investir ou não, mas aí é uma claro, questão de risco. Sim, mas é isso uh, que tu estás a dizer.
0: É, é aquilo que eu penso é não meter os ovos todos naquele cesto. É assim, se, eu, se algo que me diz que eu até poderia investir, que tenho... Lá está, eu acho que a tendência para investir nas ICOs, daquilo que eu me apercebo, é, é, é o potencial de ganho que se pode ter, não é? Sim. Ao ler um white paper, se eu entrar no ICO, eu tenho mais possibilidade de uh, alavancar o meu dinheiro numa escala muito maior do que se entrar quando já está toda a gente no barco. Sim,
1: não é? sim. Existe aquele, aquela situação de, de pre-sale, onde compramos a um preço teoricamente descontado, não é? Portanto, um preço um bocadinho mais baixo do que vai ao mercado depois. E quem entra mais cedo são, são os early birds né, que, que entram e são privilegiados por isso. Agora, são privilegiados por isso porque também estão a ter um risco maior, porque não há muita coisa para apresentar ainda. Okay? Estamos a investir numa ideia, muitas vezes, outras vezes não e lá está. Tudo isto é, é investigável, toda esta parte de já existe ou não, já têm trabalho para mostrar ou não, o que fizeram correu bem ou não. Tudo isto é analisável. Os fundadores já têm outros, outros trabalhos, outros projetos. Têm ou não. Tudo isto é analisável. Depois, quando não é, isto é um feeling. E não me venham a dizer que alguém vai adivinhar, de facto, o que é que vai acontecer. Isto não aconteceu com nenhuma das grandes empresas que hoje têm a popularidade que têm, como o Google ou o Facebook. Facebook. Aliás, elas não eram líderes quando começaram. Portanto, não. eram, eram Sim, coisas é... que vieram depois e então, explodiram. Então a questão
0: do Google é assustadora. Aqui é a questão de já havia para 20 ou 30 motores de busca e eles dizerem vou-me criar um motor de busca, para quê? Já existe
1: claro, o que é que trazes de novo? Yeah. vamos ler o white paper <risos> o que é que fizeste antes? Se calhar nada então e agora? Quem investiu de facto correu muito risco não é? Tínhamos o Alta Vista o Alta Vista na altura era Yahoo. o Yahoo que, que era super sedimentado já uma coisa que entretanto existe hoje mas de uma forma muito discreta não é portanto não vamos para ver o futuro a analisar o um white paper que é uma folha de facto com, com algumas ideias uh, vamos correr riscos Podemos é gostar ou não da ideia. E aqui eu acho que é isso que se está a fazer. E é importante passar esta mensagem. Muitas ICOs são de facto uh, máquinas de marketing, ok? Não estou a dizer que não têm valor. Podem ter. Mas aquilo está montado com o um marketing de facto. E aí menciona que uh, to, tem um ar bastante credível. E de facto isso, isso é aquilo, muito
0: estudado. Pois, aquilo está
1: escrito para ser credível. É muito é é para isso, porque é fundamental captar os investidores naquela parte. Aqui inverte-se um bocado o modelo, não é? que é primeiro mostra-me que tens valor e depois eu invisto. Aqui não, aqui começamos já num, num este mercado de, de capital intensivo, é um bocado, já existe capital para, para muita gente, mesmo quem só tem ideias.
0: E Sim, e eu agora portanto... estava aqui a pensar que esta questão de, é que depois aquilo que eu vejo é, como houve montes de histórias de pessoas que ouviram que alguém que entrou cedo e de repente aquela moeda subiu por aí acima, há a tentação de todos nós encontrarmos aquele, aquele negócio Sim. que vai tornar-nos ricos, ou seja é este jogo que agora também, se calhar, há muitas aicos que querem, torna-se sedutor para os investidores uh, para até partilhar estas histórias de, entrem agora, é muito porque vamos ficar todos ricos
1: sim, tu vês os argumentos muitas vezes os argumentos usados são mostrarem-te uh, o que é que aconteceu nas ICOs do ano passado uh, como é que subiram de valor tal e porque é que eles são melhores de facto eles até podem ser melhores mas o, o que é preciso também ter consciência e, e eu, sou, eu sou uma pessoa muito positiva e gosto sempre de ver o, o lado bom das coisas se eu não visse o lado bom das criptas também não estávamos aqui agora a falar disto né? uh, mas vamos lá a ver uh, a porcentagem de ICOs que caíram e desapareceram é enorme é muito grande
0: e se calhar tinham white papers espetaculares.
1: Pois, temos que ir para trás ver quais eram, mas de certeza que eram, que eram bons. E vão aparecer ainda mais e vão falir ainda mais. Portanto, isto não faz parte da questão se as criptomoedas são boas ou não. As criptomoedas são um veículo. Uh, agora como é que o vamos usar somos bons ou não, isto não nos fez uh, ser talentosos e ser uh, empresários super talentosos só porque fazemos uma, uma, uma ICO, nós usamos uma ICO, mas o talento é de quem organiza, é, é do mercado existir ou não eu já vi várias ICOs que, que, que acho completamente descabidas e que nem sequer fazem sentido utilizar blockchain para aquilo não é útil, não é prático, não vai acrescentar nada e são serviços que se calhar ninguém quer, portanto mas lá está, é a minha análise e amanhã alguém pode ganhar dinheiro com isto não, não digo que esta ICO não lança um dólar e que no dia seguinte é lançado cá para fora e vão estar a 20 ou a 30 e multiplicaram por 20 eu vou continuar a dizer que aquilo não vale nada para mim, portanto, investir em ICOs é também um, uma perspectiva pessoal das coisas, eventualmente vai cair ou eventualmente não vai cair mas eu acho que há uma, há uma parte do perfil que nós temos que ter essa responsabilidade não dá para responsabilizar ai, desculpa. não dá para responsabilizarmos um white paper um, sobre estar lá ou não claramente se vai funcionar ou não vai
0: o sucesso ou o insucesso não está escrito não
1: temos isso em lado nenhum, em lado nenhum. Nem, nem as moedas mais, mais populares têm isso e a Bitcoin é, uma, é um ponto de interrogação o Ethereum é um ponto de interrogação agora o que eu acho são excelentes pontos de interrogação, acho que o mundo é um lugar melhor quando temos esses pontos de interrogação.
0: E eu agora estava a pensar na questão até do Bitcoin, que a partir do momento também comecei a fazer este podcast não sei o quê, também o assunto Bitcoin apareceu mais vezes nas minhas conversas com outras pessoas e é engraçado que tu, pela maneira como as pessoas referem o caso da Bitcoin tu percebes uhum. se elas estão mais pró ou mais contra porque é engraçado, quando eu falo Bitcoin há aqueles que me dizem pá isso é espetacular já esteve a 20 mil e há outros que me referem exatamente o mesmo facto já esteve a 20 mil e agora só está a 6 mil uhum. e é a mesma coisa um refere que já esteve a 20 mil espetacular houve alguém que ganhou-me dinheiro outro já esteve a 20 mil e já só está a 6, está a perder credibilidade, percebes? Sim, sim, tu sim, por sim. este por este pequeno indicador tu consegues perceber qual é a relação das pessoas com isto. Com, com isso e
1: com o risco e se calhar até com, eu vou filosofar um bocado, mas se calhar até com a vida, não é? Porque isto é o um copo meio cheio ou meio vazio, sim. não é muito diferente. Não. Que é, tu, tu observas as coisas uh, com o prisma que te diz mais com aquilo que tem mais a ver contigo e se tu de facto é É, é o potencial
0: a... de ganho ou o potencial de perda Sim,
1: tu podes estar atento a qualquer um Agora, o que eu chamo a atenção para as pessoas e o meu papel é um bocado ver a volatilidade O copo está cheio e está vazio e isto acontece e agora vamos trabalhar com isto e chegar a algum lado aceitar que de vez em quando isto vai estar vazio aceitar que de vez em quando vai estar cheio mas como é que eu posso uh, funcionar com isto? Estar bem com as flutuações do corpo. Estar bem com isso. Por isso é que eu defendo uh, desde o primeiro episódio e isso falámos logo, vamos falar de criptomoedas e o valor é pouco relevante vamos falar do que é que elas fazem e do que é que elas vão conseguir uh, uh, tornar inovador no nosso mundo e como é que vão mudar no nosso mundo e o valor neste momento é volátil e temos que assumir isso e se nós conseguirmos funcionar assim, vamos muito mais facilmente perceber as criptomoedas e se calhar até algumas coisas na vida.
0: Pois, <risos> não, não e, não, e eu acho que essa questão de, sobretudo, que eu acho que também já falámos isso no outro episódio, que é o meu perfil como investidor, ter a noção que uhum. é exatamente igual, sejam criptomoedas, sejam outras moedas, é? É, a relação não, é tu mesmo. Tens,
1: tens todo o tipo de investimentos para todo o tipo de investidores, tu tens índices tu tens uh, extremamente voláteis que são feitos para pessoas que estão ok com o risco. E depois tu tens investimentos como obrigações ou, ou algo ainda mais, uh, mais sólido. Uh, entre aspas, estamos a falar de volatilidades mais pequenas, onde tu tens mais garantias e vão tender a mudar menos, não é? E depois tens pessoas uh, a investir em coisas ainda menos voláteis, se calhar, uh, eu vou dar um exemplo que até é, é pouco real para Portugal, mas que, é, que são os imóveis, não é? O imóvel à partida é, é um bem um, bastante estável em termos de valor futuro. E, e, portanto, isto joga contra coisas como ETFs ou coisas uh, ainda piores como opções e, e futuros, não é? que, onde tu tens variações muito grandes e estás quase a fazer apostas. Uh, depois tens pessoas que acham que investem em apostas, por exemplo, desportivas ou o que for. E isso é o extremo oposto, não é? que é é, é a volatilidade total, é a exposição total ao risco.
0: Sim, sim, sim. Ah. sim. Não, mas é, é, é isto, eu acho que é o mais importante da questão do white paper, é saber o que é que eu sou como investidor. Sim, é? sim é e poder... até
1: onde é que vai o nosso conhecimento? Temos é ser humildes e perceber, se eu não estou ao alcance de interpretar bem este white paper, então eu, eu agora vou ter que tomar outra decisão, que sim, é sim. invisto na mesma, mas eu estou um bocado a brincar aqui com o risco, e de facto Não, eu posso, posso
0: estabelecer que há um valor X que eu estou disposto a perder. Sim. Assumir? Pode tipo, ser. Eu posso entrar. Eu
1: gosto muito desta ideia, eu estou mesmo convicto, eu não percebo nada disto, mas se perder X não é mau. Sim. E aquilo possivelmente se correr muito bem como se promete, se calhar até vai dar um bom ganho, portanto, é jogarem com isto, mas terem muito presente a parte que tu estás a, a, a ressalvar, que é estar disponível para perder. Sim, sim, okay? posso perder tudo. É, é isso.
0: Até podíamos ter aqueles avisos de. Isto inclui risco, não sei que não sei, de perder mais do dinheiro investido. No...
1: Pois, aqui, pronto, aqui não há isso, a não ser que a pessoa vá reforçar o investimento. Portanto, uh, isso já não é tão mau assim. Mas há esse tipo de avisos, não é? Que, que há há certos investimentos
0: que... que eles fazem o aviso. Sim. E convém ter isso presente. Eu acho que ainda dá tempo para mais uma pergunta. Uh, que acho que a pergunta será fácil de responder, penso eu. Porquê é que o CoinMarketCap não tem a Coinbase nas suas listas de mercados sendo a mesma, uma das maiores exchanges? Eu
1: fui, eu fui ver, eu fui ver, de facto, não está tão claro, mas está lá, está lá a Coinbase, está lá a Coinbase Pro, mais para baixo na tabela, eles têm aquilo por, por ratings explicar de a
0: quem não percebe nada disto, o que é que estamos aqui a falar? eu é assim,
1: a Coinbase Pro e a Coinbase Normal... Isto
0: CoinMarketCap é o okay? quê?
1: Ah ok, então vamos vamos tens razão, uh, vamos lá Market uh, CoinMarketCap é, é um, dos, uh, um dos portais onde existe maior quantidade de informação sobre criptomoedas okay. estão lá as criptomoedas em teoria todas uh, estão lá as cotações todas, estão lá os gráficos todos, nós podemos analisar uh, gráficos de qualquer moeda em períodos temporais, uh, podemos cruzar a valorização de moedas, umas com outras no mesmo gráfico, uh, podemos saber cotações uh, em tempo real de todos, de todos os mercados, uh, podemos conhecer os exchanges, podemos ler um bocadinho, infelizmente ainda muito pouco, mas podemos ler um bocadinho sobre a filosofia por trás de cada uma das moedas. Uh, podemos Isto é, acaba por ser, uh, vamos imaginar, uma, uma Wikipédia ativa, uh, porque estamos a falar de cotações, portanto é uma coisa bastante diferente da Wikipédia, mas é a concentração é, em termos de informação que se procura ter na Wikipédia relativamente ao mundo das criptomoedas. Uhum. E tem de tudo, desde análises do mining, eu acho que nós já falámos também aqui do mining, para quem gosta e para quem está interessado, tem lá formas de simular um, cálculos de mining com o hardware tal, tal, tal. Uh, tem as moedas principais uh, todas, eu diria, tem lá as criptomoedas todas. Um, tem análise de mercado, tem enfim, é, é um mundo de facto para, para nos perdermos em relação a, às criptomoedas um, e, e depois tem, tem também aqui na parte dos exchanges tem uma lista do, dos exchanges por ordem e, e aqui é a forma mais fácil de filtrar é por ordem de volume de negociação sendo que uh, se calhar até será discutível uh, se essa informação é, é, é exata. Um, mas de facto o Coinbase. Mas que
0: por, por eles não terem acesso à informação, pois, a informação. Como é que eles têm acesso a essa informação? É, não é?
1: Por divulgação, pois. É, é, é por divulgação e, e embora. Pronto,
0: uh, e os exchanges são assim tão public about it, as, não é? As...
1: Eu acho que neste momento eles tentam ser, porque eu acho que isso é um instrumento de, de globalização uh, do negócio deles, portanto, quanto mais eles mostrarem Também, tá uh, mas
0: mostra os que vendem mais não mostram, estás a perceber? Sim. Eu tenho, sou são um exchange com pouco volume, não me interessa que se saiba
1: Mas também correrias um risco grande porque há muita transparência em relação à, à circulação de volumes entre carteiras e inclusive muitas carteiras dos exchanges já estão identificadas, uh, é fácil por volume. Portanto, eu acho que seria um tiro no pé bastante grande se um exchange começasse a passar dados bastante errados, até porque os outros iriam...
0: Não, não era um... passar errados, era não querer que soubessem.
1: Era um bocado, estás a ver? Ser o, oculto, Sim. ficar um bocado fora. Na dúvida. Eu acho que neste momento tens exchanges de, de vários níveis e com vários comportamentos e por isso é que a gente também tem que filtrar um bocado com, com os que trabalham ou não uh, de facto aqui o Coinbase não está nos lugares cimeiros mas temos o Coinbase Pro uh, e, e eu não sei de, não sei responder porque é que, tá, porque é que não está o Coinbase e está o Coinbase Pro uh, a diferença entre eles é, é, é o nível de serviço, ou seja, o Coinbase Pro uh, tem uma, uma amplitude maior uh, de mercado e de, e de serviço um, mas também não não será o também não deveria figurar no lugar cimeiro, mas está, está o Coinbase Pro e, e do, entre um e outro uh, existe conectividade, nós podemos navegar entre um site e, e outro Portanto, ele existe, ele está lá e não é por aí que, que deixa de ser fiável ou, uhum. ou, ou que isso é
0: uma ferramenta de, de análise. E ao contrário do pedido desta nossa ouvinte vamos ficar por aqui neste episódio e não vamos Bem, prolongar. Não vamos prolongar desta vez ainda. Não vais prolongar. Precisamos
1: de mais estatísticas para, <risos> para saber se é para fazer. Uh,
0: por isso, as vossas, o vosso feedback, as vossas avaliações, podem passar pelo iTunes deixar as avaliações e as críticas. Podem enviar e-mails para bitcoin talks podcast.gmail.com e ficamos a aguardar perguntas, dúvidas e não se esqueçam que este é o antepenúltimo episódio faltam mais dois e nós estamos a aguardar também o vosso feedback para saber se vale a pena uma temporada 2 ou não
1: exatamente, estamos à espera estamos à espera, Força. até a
0: próxima semana